0: Hello， 大家好，我是 Claire， 欢迎收听深饮啤酒。记得订阅深饮啤酒的节目哦。在听完第二集卡米罗问我们讲解什么是精酿啤酒后，对于啤酒的世界，大家是不是又更好奇了一点？其实常常自己去酒吧，然后喝各类型的啤酒，然后也认识了非常多的啤酒爱好者或是侍酒师啊、服务人员等等等。然后我就会对于那些知识含量超高的人非常向往。自己也非常希望有一天能成为这样非常懂啤酒的人。那今天这集一样邀请到 Gamilo 来为我们讲解世界上最常见的德式啤酒。那我们欢迎 Gamilo
1: 。大家好，那我是 Gamilo。那上一次我们在节目中，其实我们有跟大家解释到说，其实啤酒它的类型里面有大概一百多种，主要分可以分为四个大类，那分别是像英式。美式、比利时式跟德式英式啤酒，它的特性比较像是茶一般的存在。美式啤酒因为啤酒花，所以有点像是可乐一般，又香又有刺激感。那比利时啤酒浓度高，它其实会让你比较有比较多的热量，喝起来比较满足，有比较饱足感。那其实德式啤酒呢，我们会常,常把它形容为是一种水一般的存在。那为什么是水一般的存在呢？那其实我们就要回到德国人或是日耳曼地区的人，他们是怎么喝啤酒？那其实这个。喝啤酒的人对德国来讲，第一个它非常重要。你有没有看过一个国家的人从早上、中午到晚上，只要休息时间就离不开啤酒？我知
0: 道，我知道，就
1: 是德国人，嗯、他们从早上起床，或是去中午去公园散步，然后到傍晚回到家，或是回家之前在酒吧里面小酌，或哦，或者是大喝，那、欸
0: 、太夸张了吧都？都是啤
1: 酒，所以那所以说这个东西对于日耳曼地区，对德国、捷克、奥地利这三个国家的人，这个啤酒是非常重要的，所以就是如同水对于我们人类是如此重要，所以才会说为什么我们把它形容为水。那第二个我们把它形容为水的原因呢，其实是德国啤酒它跟比利时啊。它跟英式、跟美式啤酒在做比较的时候，其实它的风味上面它是比较清爽轻盈。那第二个，它的酒精浓度也是相对比较低，而且它可以用很大的杯子喝。我们一般看到像我们这看到美式一般啤酒的话，其实他们的 size 都大概三百三十 ml 到三百五十 ml， 就是我们一般小小瓶、小很小瓶的那种台啤，或是海尼根的瓶子的大小。但是在德国，其实最常见的是五百 ml。那五百 ml 在德国呢是小瓶、小瓶小杯的概念。那一般来讲的话，五百 ml 就是配五百 ml 的杯子。但其实，在德国，它有常常可以看到更大的杯子，包含像是一公升、两公升，甚至是五公升的杯子。那不知道大家几年前有没看过一部电影，叫做《白日梦冒险王》，主角班史提勒他在呃格陵兰的一个小酒馆里面喝啤酒。遇到他的直升机的驾驶员，你们看到他喝的是他喝的什么样的 size？ 一个很大很大的 beer foot， 说我们叫做啤酒脚杯，或者我们叫靴子杯。那那个 size 就是他喝的就是一个大靴子，是一个一公升的大靴子。可是你看到他旁边那个驾驶员，我估计他可能喝的是两公升到三公升的大靴子。那就是德国人平常在喝啤酒的量就是这么惊人
0: 。可是这样子他们都不会醉吗？喝了那么多
1: ？嗯，不能说不会醉啦，但就是说他们的酒量天生。真还是比较好。那因为我们亚洲人在呃身体里面，我们比较去有时候会比较容易缺乏去转换酒精的一些酵素，所以其实欧洲人来讲的他们喝酒比较呃真的会真的会比我们亚洲人来的比较会喝酒。那这是第一个，第二个是他们从小大家都在喝，像我有一个酿酒师的朋友，他就很自豪的跟我讲说。他儿子在餐厅里面都是跟他说：“爸爸，我要喝无酒精的啤酒<笑>。”这个德国小孩就在餐厅里面都要要无酒精的啤酒来喝，所以他们其实从小就有养成了喝啤酒的文化，所以你说他们酒量能够不差吗？
0: 也是啊，所以普遍来说，应该是说所有的德国啤酒的酒精浓度都是很低的，是吗
1: ？其实德国啤酒在最主要的种类上，或是你一般你去德国，或是你在台湾一般能够拿到的德国啤酒浓度大概都介于 5% 到 6% 之间。当然，因为德国啤酒它的种类有很多种，其实它有蛮多是六七甚至是十几的存在。但是，呢，德国是一个非常非主流的类型。那德国啤酒其实它有一个很有趣的地方。就是说，就像是德国的工艺一样，德国人他是一个非常有原则、做事情非常一板一眼、非常有规则的一个民族性。嗯、上次节目中我们可能提到，像比利时啊、美国啊、英式啤酒啊，他们就属于一个相对比较比较浪漫的存在。像以比利时啤酒为例好了，比利时啤酒可能同一个类型，它可能就有很多不同的味道。但在德国来讲，你今天只要味道不一样了，或是哪一个原物料稍微改变一点点了，它就是一个全新的类型。所以在德喝德国啤酒的时候，你较因比较不会遇到什么 surprise。像我们在喝比利时啤酒的时候，比如说我喝一个 Belgian 的 Triple 比利时的三倍啤酒，那你常,常肯定可能会喝到酸的，你可能喝到甜的，你喝到苦的，或是你想不到的味道。在喝德国啤酒的时候呢，你今天假设你喝一个 Half w e i s o n 我们叫它酵母小麦、嗯、这个啤酒类型的话，你喝到了永远都是大概这个味道，不会有太多的 surprise 出现。
0: 所以我如选了深色的啤酒跟浅色的啤酒，其实我喝起来也是差不多的
1: 。嗯，其实以德国的概念来讲的话，你今天今天只要颜色变了。它就一定又是下一个不同的类型。所以你今天选了一个假设，我今天选的是一个呃德式的慕尼黑淡色拉格慕尼黑 i c h e l l s 那它的颜色永远是轻盈的，喝起来永远是麦芽香大于酒花的风味。那如果今天我选的一个是，比如说德式的巴克 （Bock）， 那它永远都是颜色偏深、浓度偏高的感觉。
0: 那他们到底是遵循的什么样的原则？
1: 德国人的原则，特别是关于啤酒有关的话，那最有名的应该就是我们讲过的1516年的纯酒令，这、就是很多。啤酒爱好者都一定有听过的一个名词，那它翻译成英文就叫做 purity law， 就是一个纯酿法。那它最早其实是在一五一六年由德国南边的一个地方叫巴伐利亚王国，那时候叫巴伐利亚公国的，呃的当地所实行的法律。那这个法律呢，其实非常有趣。那它当初出来的时候呢，它其实是规定了啤酒它只能够使用水、麦芽跟啤酒花这三个原物料。当做啤酒的原料，那你会发现说，哎、欸，那少了一个很重要的东西，酵母怎么跑到哪里去了？对、啊、没有酵母怎么发酵酒呢？那其实是当时的中世纪的人们，他们其实并不知道酵母的存在，因为当时没有显微镜嘛。他们在酿酒的时候，记不记得我们讲过魔法棒的故事？一根魔法棒拿起来，在麦子里面搅一搅，酒就开始发酵。他只知道有魔法，可是不知道那魔法怎么来的。<笑>那一五一六年的背景是这个样子的。那巴伐利亚公国为什么要提出这个纯酒令呢 ？OK， 那就要回到一下欧洲的历史。那早期在日漫地区呢，其实比较发达是北德，它其实就包含了波罗的海沿岸的国家。其实早期跟现在不一样，是德国的北方比南方来的进步跟发达。因为主要的文化其实，在南边的话，就是因为地形的关系，文化跟经济不容易传进去。所以其实，在日漫地区呢，它早期就知道说，喝啤酒，如果我在巴伐利亚，我一定想要喝的是从北方来的啤酒。为什么？因为北方的所有东西都比较进步。所以那个时候的巴伐利亚公国，那时候的那边的贵族其实就想。说，那他们要怎么样去？解决一些问题，就是说，那北方的啤酒不断的进来，可是我南方我就要想办法去抵制这个东西，我国内的这个啤酒的工业厂办法发展，所以他们就颁布了纯酒令。那记不记得我们之前在原物料的时候，我们讲到说啤酒花这个东西？有有。其实，在用啤酒花之前，我们之前讲过，它当时中世纪的人们还会有很多很多不同的香料去酿酒。这个不同的香料呢，包含了我们现在所知道的迷迭香，包含我们现在所知道的鼠尾草，包含我们现在所知道的可能丁香、豆蔻、肉桂。那在《纯酒令》里面呢，它其实就是做了一个技术性的改变。那因为当时在北边，大家用了很多很多不同的原物料来酿酒，所以南方就直接说 ：“OK， 既然你们用这么多不同原物料，那我就把这些全部禁止掉，我只准大家使用啤酒花。”那就变成说：“诶，那南边的酒自此就看跟北边开始有不一样。”南北边的酒卖不进来，南边的酒厂就可以开始生存，开始发展起来。那就是《纯酒令》最一开始的目的，等于是一个贸易保护条款，就是说用订定,定一个。规则让南边让外国的货物进不来，借以去那个培养自己国内的一些啤酒酿酒业的发展。可是你大家会有一个问题啊、欸，哎，它本来不是南边的法律吗？怎么到时候后来变成德国纯酒令呢？我觉得很很有趣。那其实这就要回到一些比较比较政治和历史现实上面的问题了。我们知道德国统一是由普鲁士呃王国所主导，在贝斯曼的领导之下统一了整个日耳曼地区嘛，所以巴伐利亚那时候就开始跟贝斯曼他们做。一些斡旋做一些呃协商的时候，其实他们已经知道了，他们没有办法保住他们的政治利益，应该说他们已经没有办法保住保保住政治权益，所以他们就想一些方法，让他们能够保住他们的商业利益。那其实讲简单讲就是说。他跟贝斯曼协议的一部分就是今天好，我的政权给你，但是以后全德国的啤酒要按照我南边巴伐利亚纯酒令的规则来走，所以就出现了后来德国纯酒令。其实有一个很有趣的东西，就是说我们知道有一间酒厂，大家在台湾应该也常看到一个德国的老酒厂，叫做 HB Hofbräu。那其实它的全名就叫做慕尼黑皇家酒厂。那所以说我们知道说，其实王室在很大一层面，它就是让能能够从啤酒这边获得额外的利益回来。那其实在一八七一年德国统一之后呢，他们在一八七二年的时候呢，整个德国开始针对未能符合纯酒令的啤酒加税。因为我们刚刚前面讲到嘛，其实德国的北方呢还是很习惯去利用各种各样不同的原物料，不管是各种不同的香料，甚至有像比利时一样加糖做二次发酵。那这个东西在纯酒令里面，因为它只能够使用水、麦芽、啤酒花、酵母，所以都是被禁止的。这个情况就可给南部很大的优势，因为。北方的老酒厂可能也酿酒酿了三五百年，但是他们突然发现说，今天我酿的原来是一个非法的，是在德国境内不能贩售的东西。那我们刚刚讲到，德国虽然说在一八七二年的时候只有仅仅做加税，但是他在一九零六年的时候就强制执行，就是整个德国境内不能再贩售和酿制不符合纯酒令的啤酒，这
0: 么严格。对
1: ，这就是德国他们他们做事情他们认真的地方，到时候就变成是这个形式。所以其实现德国啤酒呢，他们知道说有各种各。样不同的风格，到时候慢慢统一，就以南部的风格为主。所以我们现在知道说，哦，到德国酒厂，其实现在最主要分布有百分之七十是集中在南部巴伐利亚境内，剩下只有在百分之三十而已
0: 。我有听过一个叫十月啤酒节，它好像是在慕尼黑举办的一个大家就疯狂喝啤酒的活动
1: 。我们知道德国人他们对于品质的要求有一定的坚持啊，特别是在巴伐利亚王国，今年他们其实在春酒令颁布之后，他们紧接着颁布了一个叫做夏天夏季尽量。酿酒，所以每年它禁止在夏天酿酒，因为夏天我们在温度比较高，酵母的活性比较大，嗯、有时候很难去控制到它,它发酵的程度。有时候温度一高，酵母作用太快，产生发酵过快，或是发酵出一些不好的味道出来，所以他们那个时候呢就禁止了夏天酿酒。那他们是禁止在圣迈克到圣乔治日,日，就是所谓的四月二十三到九二十九这中间，其实是不能酿制啤酒的。在这个情况下面呢，我们要知道说 ，OK， 那德国还要不要喝酒？还是要？那他们就是每年在四月二十三号之前就把所有整个夏天要喝的啤酒一次酿完。可是我们要想啊，在三五百年前那时候。的科技状态之下
0: ，没有冰箱、啊，对不对？没
1: 有，第一个没有冰箱，第二个杀菌也不好，所以其实这个啤酒呢，它的保存是非常非常的不容易。那你要想，一个啤酒可能四月酿出来之后，嗯，当很好喝。五月、六月、七月、八月到九月，那个啤酒基本上都快要不能喝了，嗯、味道味道其实已经变得很奇怪了。那马上接着看哦，九月二十九号，它的新的一季又要开始了，新的啤酒马上就要出来了，所以我们要做一个什么
0: ？把它喝光，喝
1: 光。那这个机缘契机呢，就诞生在说，在一八一零年的时候，那时候的路德维希王子跟泰瑞莎公主结婚，全程大醉三天三夜。那次玩的时候，大家发现一个很好的事情，就是说，哦，各个的酒厂的库存的极品消耗完毕，所以这么好的事情，要不要继续做当？当然要。那特别我们刚刚前面讲到了 ，HB 是什么？慕尼黑皇家啤酒家，所以是王子家自己的酒厂，他们的库存也都消耗完毕了，等于一条龙。所以我们就从一八一一年，对我们从一八一一年的时候开始，就是慕尼黑他们固定每年每年开始举办这个所谓的十月啤酒节，我们叫十月节，要庆祝十月的到来。慕尼黑六大球场可以在慕尼黑啤酒节上面正式的拥有帐篷跟贩售啤酒。那这六大啤酒厂呢，就分别是我们刚刚讲的 HB、Paulina、h a n g s h e r Austener、Francisca 呢跟 l a u r e n Brew。那六大酒厂中呢，其实我们目前有两间酒厂在台湾，其实可以稳定的喝到啤酒，就是我们 HB 跟 p a u l i n e r 另外一个比较有趣的点，十月啤酒节，当然好像十月就要喝啤酒嘛。那其实不是，那其实十月啤酒节它每年是在十月的第一个星期天要结束
0: ，所以是九月就要开始喝了
1: 。理论上九月一定要开始喝，因为它开始为期每年它不一样，但是十到十六天，那都会在十月的第一个星期天结束，哪怕那个星期天刚好是十月一号。就会刚好停在十月一号那一天。那如果今天运气比较好，就会跨十月跨到一周；运气比较差，就是那个节日就根本就是在九月半
0: 。德国人真的很严格哎
1: 。呃，对他们就是在这个方面有特别他们的坚持。所以我们大家说啊，十月喝啤酒，十月喝啤酒，其实对于德国人来讲，他是为了庆祝十月的到来，所以他其实是在九月喝啤酒
0: 。其实真的没有想到，十月啤酒节居然是从九月就开始。今天知识含量真的是翻倍。其实不止了解到什么是德国啤酒。还认识了那么多相关的历史，那不如这样，我今天也来推荐一款我之前喝到相当惊艳的德式啤酒类型好了，是一款名为 a p p e l e l l 的 h o s e f a s t Beer 硅称啤酒。因为我自己本身有学德文的关系，所以 h o s e f a s t Beer 在德文当中是“桶称啤酒”的意思。它其实别于一般同城啤酒，给别人很浓郁、啊、厚重的感觉。这一款 Appartel， 它其实是用维也纳的啤酒类型作为基底，然后经过威士忌木桶做陈酿，所以它少了那种厚重的感觉。它整体来说相对轻盈，不过它入口的时候，我觉得超酷的，它可以明明显的感受到威士忌的香味。等于是你入喉以后慢慢发散出来，然后你可以慢慢的品尝到一点木质的感觉。你如果想喝桶陈啤酒，可是又不喜欢它很厚的感觉的话，我觉得我非常推荐这一款 House f a s b e e r 那说了这么多，大家有机会如果到酒吧也可以去品尝看看。今天节目就到这里，我们下次再见。大家要记得订阅摄影啤酒的节目哦，拜拜。